0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Viele Menschen empfinden eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was sie sind und dem, was sie tun. Wer einen Arbeitsvertrag unterschreibt, der scheint damit nicht selten seine Seele zu verkaufen. Dieser Prozess nimmt schon früh im Leben seinen Anfang, denn Menschen werden in unserer Gesellschaft schon von Kindesbeinen an passend gemacht. Eine Entwicklung von Persönlichkeit, Individualität und Selbstvertrauen wird bei vielen jungen Menschen verhindert. Das Gemeine daran ist, mangelndes Selbstvertrauen macht abhängig von der Beurteilung durch andere. Je weniger Selbstvertrauen, desto mehr Anpassungsbereitschaft. Überhaupt, versagt unser Schulsystem gründlich, wenn es darum geht, echte Erwachsene hervorzubringen, die wirklich Verantwortung für sich selbst und für andere übernehmen können. Aber wie sollte das auch gelingen, wenn die wirklich wichtigen Dinge überhaupt nicht gelehrt werden? Statt die jungen Menschen auf das echte Leben vorzubereiten, sie zu ermutigen und stark zu machen, vermittelt die Schule vor allem eine bizarre Mischung abstrakter Inhalte. Sie liefert laufend Antworten auf Fragen, die die Schüler nicht gestellt haben und die sie wohl auch ein ganzes Leben lang überwiegend nicht stellen würden. Aber sie sollen ja auch gar nicht fragen, sie sollen sich anpassen und funktionieren. Es gibt beispielsweise keine Riten, die jungen Menschen helfen, sich selbst zu finden. Stattdessen werden sie abgelenkt mit Schule, Fernsehen, Computerspielen und Konsum jeder Art. Irgendwann hören die jungen Menschen auf, sie selbst sein zu wollen. Sie tun, was man von ihnen verlangt, weil das das Einfachste ist und es wird ja darüber hinaus auch belohnt. Anpassung zahlt sich aus. Und genau das kann eigentlich nur zur Dysfunktionalität der Gesellschaft führen. Aber wer registriert das schon bewusst? Ich erinnere mich deutlich daran, wie schwer es eine meiner Töchter in der Schule hatte, weil sie anders angezogen war als ihre Mitschüler. Damit fiel sie nicht nur ihren Lehrern unangenehm auf. In der Schule war es unter den Gleichaltrigen sehr wichtig, die Kleidernorm zu erfüllen. Es gab also ganz klare Vorstellungen davon, was als stylisch und erstrebenswert galt. Und wer dem nicht entsprach, der hatte es einfach schwer. Die Jugendlichen wollten unbedingt in der Gruppe akzeptiert werden, das war das Wichtigste überhaupt. Bloß nicht aus dem Rahmen fallen und genau dafür gab es dann auch Anerkennung. Wir bilden uns gerne ein, eine freie Gesellschaft zu sein, aber schau dir mal an, wie diese vermeintlich freie Gesellschaft mit Abweichlern umgeht, mit schrägen Vögeln oder auch nur mit denen, die nicht mithalten können. Du hast es viel leichter, wenn du dich anpasst. Auf diese Weise entwickelt man bedauerlicherweise keine Identität. Aber das ist ja womöglich auch gar nicht gewollt. Denn industrialisierte Produktion braucht industrialisierte Erziehung. Und so schafft man sich denn ein gehorsames Heer von Arbeitskräften. Das System profitiert von Menschen mit wenig Selbstvertrauen und hoher Anpassungsbereitschaft. Keine Spur von Souveränität. So hangeln sich die meisten von uns ein Leben lang von Vorgabe zu Vorgabe. Wir übernehmen vieles als selbstverständlich, was unsere Umgebung uns vermittelt. Wir wissen genau, das ist ein sicherer Weg, um nicht unangenehm aufzufallen. So bekommt man wenigstens keinen Ärger. Je nach Lebenssituation und Lebensphase treffen wir auf immer neue Erwartungen und Normen und denen sollen wir dann genügen. Im Grunde bräuchten wir nie nachzudenken, denn wann immer eine Entscheidung fällig wird, gibt es jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen und was angeblich richtig und angemessen ist. Und unter uns befinden sich genug Menschen die sich das Nachdenken tatsächlich ersparen und einfach so leben, wie es scheinbar normal ist und wie andere es eben auch tun. Das heißt, vor allem sie suchen sich einen Job, sie nehmen einen Kredit auf und suchen Befriedigung im Konsum. Natürlich ist das eine Ersatzbefriedigung, aber der Konsum betäubt sie, so dass sie nicht erkennen müssen, was sie tatsächlich entbehren. Der Konsum hält sie davon ab, über sich selbst nachzudenken. Sie nehmen die Tristesse Ihrer Situation nicht deutlich wahr, sind sich Ihrer inneren Lehre nicht bewusst. Sie mögen hier und da ein vages Gefühl von Enttäuschung verspüren, das schon, aber das wird schnell hinweggefegt, indem Sie sich selbst versichern, es ginge Ihnen doch gut und sich was Schönes gönnen. Sie wissen gar nicht genau, was Ihnen fehlt, weil Sie sich selbst nie gefunden haben. Sie verwechseln einen gesellschaftlich vorgegebenen Lebenswandel mit Erfüllung. Wer sich was leisten kann, der gilt ja bei uns als erfolgreich und muss demnach alles richtig gemacht haben. Das ist die Art von Befriedigung, nach der fast alle streben. Ich denke manchmal noch an die jungen Auszubildenden im öffentlichen Dienst, die ich vor etlichen Jahren einmal für einige Tage im Rahmen einer Einführungsveranstaltung betreut habe. Nur eine kleine Minderheit dieser jungen Leute hatte sich tatsächlich bewusst für diese Ausbildung entschieden. Und diese Minderheit konnte dann auch begründen, warum sie diese Entscheidung für den öffentlichen Dienst getroffen hatte. Alle anderen waren dort gelandet, weil man ihnen diese Ausbildung nahegelegt hatte. Und da sie keine anderen Pläne für ihr Leben gemacht hatten, hatten sie sich halt schulterzuckend gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und sie hatten sich dann um einen Ausbildungsplatz dort beworben. Sie waren deshalb auch nicht in der Lage zu erklären, was sie da eigentlich wollten, was sie da suchten, welche Hoffnungen und Wünsche sie damit verbanden, wie sie ihr Leben zu gestalten dachten. Da war nichts, nur Schulterzucken und Leere. Ich fürchte, dass einige von ihnen meine Frage nach ihren Beweggründen und Zielen nicht mal verstanden haben. Ich kann ihnen nur von ganzem Herzen wünschen, dass sie eines Tages aufwachen werden, um sich auf die Suche nach ihrem Leben zu machen. Die meisten von uns funktionieren einfach. Sie legen sich in der überwiegenden Mehrheit keine Rechenschaft darüber ab, was da eigentlich los ist. Unsere Erziehung und die Medien lassen uns glauben, dass unser System das einzig Richtige und Mögliche sei. Deshalb werden Abweichler schräg angeschaut und mit Ausgrenzung oder Schlimmerem bestraft. Es herrscht eine gedankenlose Profitsucht, die es schwer macht, sich auf Sinnsuche zu begeben. Aber wenn Du genau hinsiehst, dann erkennst Du, wie unglaublich viele Jobs es gibt, die niemandem nutzen. Sie erhalten lediglich das System aufrecht. Viele Jobs verursachen beispielsweise gigantische Umweltschäden. Denk bloß an all die Produkte der chemischen Industrie. Themen wie das Bienensterben dürfte es im Grunde überhaupt nicht geben. Und in vielen Unternehmen werden Dinge produziert, die nicht nur umweltschädlich sind, sondern ganz und gar überflüssig. Es werden künstlich Bedürfnisse geschaffen, damit man den Leuten irgendwas verkaufen kann aber ein Großteil der Produkte wird gar nicht wirklich gebraucht und verbessert auch das Leben der Menschen in keinster Weise. Niemand benötigt beispielsweise eine Winke Queen. Aber der ganze Schrott wird trotzdem gekauft, als Kompensation für unsere Enttäuschung und die innere Lehre. Weil wir unbedacht dem System dienen, statt authentisch zu leben, sind wir nie wirklich glücklich. Wir erleben vielleicht Glücksmomente, wenn wir uns etwas Neues kaufen oder mal vom Chef gelobt werden. Aber diese Art von Glück ist nicht geeignet, für Erfüllung zu sorgen. Und dieses Glück ist auch nur von kurzer Dauer. Der Fehler liegt darin, dass wir meinen, das Glück käme von außen. Wir werden süchtig nach diesen kleinen Glücksdosen, aber sie machen niemals satt. Und so jagen die meisten von uns dem Glück weiter hinterher. Sie warten, dass etwas passiert und sie hoffen, dass sie vielleicht beim nächsten Mal endlich glücklich werden. Aber das wird nie passieren, denn es handelt sich ja bei all dem immer nur um Ersatzbefriedigungen. Der Fehler liegt wie gesagt darin, dass viel zu wenige unter uns ihr Glück in sich selbst suchen. Die meisten trauen sich das mit ihrem beschädigten Selbstwertgefühl einfach nicht zu. Sie bleiben dabei, Glück und Sinn außerhalb ihrer eigenen Person finden zu wollen. Und da die meisten einen Job haben, den sie nicht besonders mögen, suchen sie halt ihr Glück im Konsum. Die Lösung ist so schlicht wie schwer. Wir brauchen mehr Selbstvertrauen. Dann können wir nämlich endlich damit aufhören, auf Anpassung als Mittel zum Glück zu setzen. Dann wird die innere Lehre beendet. Dann sind unsere Entscheidungen wirklich unsere Entscheidungen. Und wir werden souverän. Unsere Arbeit spiegelt dann unsere Persönlichkeit. Dann sind wir authentisch. Alles beginnt damit, dass wir uns unsere eigenen Interpretationen zutrauen, dass wir die Dinge selbstständig beurteilen, dass wir bewusst unsere eigene Wahrheit konstruieren, einen eigenen Sinn finden, außerhalb gedankenloser Profitsucht, die von der Gesellschaft vermittelt und gewünscht ist. Du musst dir selbst ein Bild von der Welt machen. Und es ist wichtig, dass du das tust, und dich selbst dabei auch ernst nimmst, denn du bist ja nicht prinzipiell dümmer als andere Menschen. Warum solltest du also den anderen die Deutungshoheit überlassen? Warum sollten andere darüber urteilen, welche Arbeit wertvoll ist und wie Arbeit überhaupt zu tun ist? Oder gar, wie du leben solltest? Ich denke hier an einen wunderbaren Satz des Philosophen Michel de Montaigne, der lautet, Platons Meinung nach, pff, das hat nicht mehr Gewicht als meiner Meinung nach. Deine Meinung zählt. Du musst selbst herausfinden, was aus deiner Sicht das Gute ist und wie du dein Leben lebenswert machst. Du musst eine Entscheidung für deinen eigenen Lebenssinn treffen. In der Wirtschaft gibt es keinen Idealismus. Emotionen gelten als unprofessionell und werden nicht zugelassen. Man arbeitet aufgabenbezogen, um möglichst viel Profit zu machen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Handeln Sinn macht, solange der Profit lockt. Inzwischen wird in unserer Kultur jeder Mensch satt. Darum ist es nun wirklich an der Zeit, dass die Wirtschaft damit beginnt, mehr für den Einzelnen zu leisten, als ihn satt zu machen. Es dient doch den Menschen nicht, wenn große Unternehmen noch größer werden. Sie betreiben dann mit Sicherheit nur noch mehr Ausbeutung. Wir brauchen endlich eine Wirtschaft, die nicht nur Profit- sondern auch menschenorientiert ist. In der Menschen artgerecht arbeiten können. Was sollst du nun tun als Teil dieses ungesunden Systems? Natürlich kannst du die Welt nicht aus den Angeln heben, aber du kannst viele kleine Dinge tun, die für dein Leben einen gewaltigen Unterschied machen. Der erste Schritt besteht darin, ehrlich zu dir selbst zu sein. Arbeitest du so, wie du arbeiten willst? Tust du etwas, das in deinen eigenen Augen Sinn macht? Was genau sind deine Beweggründe für deine Arbeit? Und worin siehst du deine Aufgabe im Leben? Worum geht es dir? Was möchtest du der Welt geben? Wie soll sich die Welt durch Deine Existenz verändern? Es ist sehr wichtig, dass Du zu Deinem Selbstvertrauen zurückfindest. Zu dem Selbstvertrauen, das Du früher einmal hattest, bevor Du in die Fänge des Systems geraten bist. Trau Deinem Gefühl. Wenn sich etwas falsch anfühlt, dann ist es wahrscheinlich auch falsch, egal was andere dazu sagen. Du musst Dein Tun vor Dir selbst verantworten. Lass Dich also nicht zu Dingen drängen, die Du nicht bejahen kannst, Erlaube dir den Widerspruch. Hab keine Angst, aus der Reihe zu tanzen. Sei echt. Der Preis fürs gedankenlose Mitmachen ist viel zu hoch. Nutze jede Gelegenheit, deine Spielräume zur Gestaltung zu verwenden. Das heißt, rede mit, denke mit, entscheide mit, wo immer es geht. Wie sehr wir zur Anpassung bereit sind, sieht man immer wieder an einem ganz einfachen Beispiel. Stell dir vor... Ein junger Mitarbeiter hat Höflichkeit und Freundlichkeit von zu Hause mitbekommen. Er grüßt also beispielsweise jeden Morgen jeden freundlich, den er im Gang trifft, auch wenn der Betreffende nicht zu seiner eigenen Abteilung gehört. Nun macht er aber schon sehr bald die Erfahrung, dass viele nicht freundlich zurückgrüßen. Darum gibt er es nach einer Weile auf und geht schließlich immer öfter grußlos an anderen vorbei. Er hat sich angepasst und seine eigenen Werte dabei verraten. Und genau das meine ich, wenn ich Dir rate, Deine Spielräume zu nutzen und authentisch zu sein. Du bist dann vielleicht der einzige weit und breit, der sich höflich und freundlich verhält, aber sei es drum, das ist das Beste, was Du tun kannst. Du bleibst Dir treu. Sehr wahrscheinlich wirst Du damit sogar für manchen zum Vorbild. Und unmerklich veränderst Du damit etwas in der Kultur. Und es stimmt natürlich, was Walter Lippmann gesagt hat. Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner. Würden sich alle anpassen, gäbe es keinen Fortschritt mehr, keine Veränderung, keinerlei Entwicklung. Überall würde das Mittelmaß regieren. Wir brauchen dringend Menschen, die authentisch sind und die eigene Ideen und Vorstellungen einbringen, die auf ihre ganz eigene Weise mitgestalten, statt andere gedankenlos zu kopieren. Darum möchte ich dir zur Ermutigung am Ende die Botschaft der Tänzerin und Choreografin Isadora Duncan mitgeben, die gesagt hat, auch du wurdest wild geboren. Lass Dich nicht von ihnen zähmen. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com